0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Herzlich willkommen bei N99, dem Podcast von der Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Und bei mir begrüße ich jetzt Philipp Weiß. Hallo. Ja, hallo. Schönen Vormittag. Philipp Weiß hat vermutlich das größten, wahnsinnigste Romanprojekt des Jahres mit zur Messe gebracht, behaupte ich jetzt einfach mal so. Denn es ist nicht nur die Tatsache, dass sein Roman mehr als 1000 Seiten umfasst. Doch er hat sich auch noch den Anspruch genommen, die ganze Welt zu erklären und das in fünf einzelnen Geschichten. Und das bringt mich auch gleich zu meiner ersten Frage. Hätte es denn für den ersten Roman nicht gereicht, erstmal ein Buch zu schreiben? <lacht> ich habe es versucht, ich habe es
1: tatsächlich versucht. Es gab einen dieser fünf Bände, der dem zugrunde lag. Ich habe dann glücklicher oder unglücklicherweise, ich kann es nicht sagen, eine Pause eingelegt, als ich zu so drei Viertel mit diesem einen Band fertig war und habe eineinhalb Jahre fürs Theater gearbeitet, kam dann zurück, habe noch nochmal drauf geblickt und dachte, ach, da ist doch noch viel mehr drinnen. Noch dazu im Theater ist es ja so, man ist mit sehr vielen Restriktionen, Beschränkungen, man, äh, ja, äh, es braucht alles Geld, jede Idee, die etwas über die Schranken geht, wird einem gleich mal ausgeredet, das heißt, es hatte sich ein gewisser Fuhrrohr in mir angestaut, dann war ich in der Falle gleichermaßen so und dann, war dann jahrelang damit
0: beschäftigt, mich da wieder herauszuschreiben. Wie lange hat es denn gedauert und war das schön oder war das eher belastend?
1: Also die geistige Explosion zunächst war enorm lustvoll und äh, ja die Möglichkeiten, das eigene Denken in so verschiedene Richtungen zu erweitern und auch sich selbst zu erweitern, also die Grenze dessen, was ich bin, dieses kleine Ich in diesem riesigen Kosmos und dann Figuren zu entwerfen und fünf Bände, die ganz unterschiedlich funktionieren, in ganz unterschiedliche Welten eindringen, mit sehr unterschiedlichen Stimmen und Figuren. Das heißt, dieses Ich dann so zu erweitern und über die Grenzen des des eigenen Selbst hinaus Möglichkeiten zu entwerfen und dann zu kartografieren, also geistige Landschaften, zum Beispiel eine Klimaforscherin und theoretische Physikerin und deren geistiger Kosmos oder ein kleiner japanischer Junge oder eine äh, junge Pariserin im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, das sind so unterschiedliche Welten und ich hatte große Lust darauf, das zu tun, war mir natürlich aber nicht bewusst, was es bedeutet, das wirklich umzusetzen und ja, die Lust ist dann natürlich auch umgeschlagen in Verzweiflung (lacht) und ja, die Lösung war dann einfach Disziplin, also tatsächlich extremer Rückzug. Ich bin aus der Stadt hinaus, habe mich aufs Land begeben, fern von jeder Ablenkung und habe dann ähm, über drei, vier Jahre sehr isoliert und konsequent daran geschrieben.
0: Ja, das hatte ich schon gelesen, So also eigentlich schon fast Askese betrieben. Hilft es oder stört das, wenn man einen Roman schreiben will, der ja auch irgendwie den Anspruch hat, irgendwie zu erklären, was die Menschheit auch so im Innersten ein bisschen zusammenhält? Das ist ja nicht so, dass ich mich in mich selbst zurückziehe, sondern ich kommuniziere mit
1: der Welt, ich lese sehr viele Bücher, ich reise ja auch dazwischen, ich war mehrere Male in Japan und habe dort recherchiert. Das heißt, ich nehme sehr, sehr viel auf, bin mit hunderten, tausenden Texten auch im Gespräch und in einem sehr langsamen kommunikativen Akt gebe ich es dann auch wieder zurück. Das heißt, es ist einfach nur die extreme Verlangsamung der Kommunikation und des Nachdenkens und ohne diese Verlangsamung, die der Roman ja mit sich bringt, sowohl für den Leser als auch für den Autor. Durch diese Verlangsamung wird das Denken überhaupt erst möglich und ähm, tatsächlich ist jedes Störgeräusch ähm, ein
0: potenzieller Zusammenbruch dieses Prozesses. Jetzt äh, wurde schon Japan erwähnt, es ist äh, ja schon auch irgendwie so ein zentraler Ort in der Geschichte, also alle Figuren, alle Erzähler haben einen Bezug zu diesem Ort oder kommen tatsächlich von dort. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das Zentrum oder vielleicht auch der Keim dieses Hyperromans die Erzählung Terra Vague, Jona Jonas, so heißt dann der Erzähler dort, folgt seiner Freundin nach Japan und wird dort mit dem Atomunfall von Fukushima konfrontiert. Und von hier zweigen sich dann sozusagen diese ganzen Geschichten, die da noch dazugehören in den anderen Büchern, ab. Zum Beispiel die des kleinen Akio Ito, ein neunjähriger Junge, der diesen Unfall überlebt hat. Wie haben Sie diese ganzen Geschichten, also ausgehend von diesem Keim, denn entwickelt? Das war erst einmal dieser Moment, der tatsächlich.
1: etwas Explosives, etwas Katastrophisches hatte, diese Explosion der Ideen. In meinem Roman geht es ja auch um diese Momente, um dieses Ereignis, um das Hereinbrechen des Unvorhergesehenen. Also zum Beispiel in Form der Revolution der Pariser Kommune im 19. Jahrhundert, der Börsenkrach der Wiener Börse, wenige Jahre später auch im 19. Jahrhundert, das Erdbeben, die Atomkatastrophe die Katastrophe der Liebe, die das Leben des Einzelnen umzustülpen um vermag und auch kosmologische Katastrophen, die Chantal, die theoretische Physikerin und Klimaforscherin, quasi als Metaphern der eigenen Existenz äh, heranzieht. Und in gewisser Weise war auch diese ursprüngliche Idee so eine Art von Urknall, ja, eine kleine Katastrophe, eine, aber eine schöpferische Zerstörung, aus der dann all das erwachsen ist. Der Ursprung war tatsächlich äh, die Fukushima-Katastrophe und meine Reise dann nach Japan im Jahr 2012 und die Begegnung mit Japan, die ist eine sehr fruchtbare war für mich geistig. Dann wusste ich, ja da steckt aber noch viel mehr drin, ich möchte die Frage stellen, ja wie ist diese Welt entstanden, an der wir heute existieren, was sind quasi ihre... Grundlagen Und da hat es Sinn gemacht, ins 19. Jahrhundert zurückzugehen. In dem Jahrhundert, in dem sich quasi die Aufklärung materialisiert, in dem ganz viel Grund gelegt wird davon, was unsere heutige Welt prägt. Der Aufstieg des Bürgertums, der Beginn der modernen Demokratie, der Kapitalismus, die Globalisierung, der, der Kolonialismus, die großen ähm, emanzipatorischen Bewegungen, die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung etc. Und dann habe ich halt geschaut, ja was passiert in dieser Zeit auch in Japan. Und das ist ganz, ganz faszinierend, nämlich die sogenannte meiji Restaurant. Das heißt, nach 250 Jahren der Isolation, in der Japan sich abgeschottet hat, kommt die westliche Übermacht militärisch und technologisch und zwingt Japan zu der Öffnung Mitte des 19. Jahrhunderts und dann kommt es zu einer völligen Umgestaltung. Da kulminiert einfach sehr viel, da konzentriert sich, da da steckt für mich auch ein Keim. Und das war jetzt nur ein Beispiel, aber auf diese Weise habe
0: ich mir Stück für Stück dann diese Bände konzipiert. Es gibt viele Themen, das haben wir jetzt gerade schon mitbekommen. Ich greife jetzt mal eins raus, weil es, glaube ich, besonders virulent ist aktuell. Der Klimawandel, die sich verändernde Natur, weil es geht ja um diese Beziehung Mensch-Maschine-Natur. Und Sie erzählen ja schon recht klar, wie der Mensch nach und nach die Natur verändert, aktiv oder passiv. Was bedeutet es denn für Sie, wenn Sie sehen, dass so viele Menschen den Klimawandel auch so offen leugnen, auch in Machtpositionen so offen den Klimawandel leugnen?
1: Dem zugrunde liegend ist ja eine große Verdrängung. Also die Leugnung, die ist quasi nochmal die Spitze. Viel problematischer finde ich ja diese Trennung von Wissen und Handeln. Also all die vielen Menschen, die eigentlich wissen, was passiert, die eigentlich wissen, dass wir gerade im Grunde vom 30. Stockwerk gesprungen sind und irgendwie noch den naiven Glauben haben, bis wir unten aufkommen, wird uns schon irgendetwas einfallen die das wissen, aber die trotzdem quasi festhalten am Status Quo, die festhalten an ihrem Lebensstil, an ihrer Haltung zur Welt, also die größte Verdrängungsleistung der Menschheitsgeschichte, würde ich sagen, ist da gerade im Gange. Da gibt es natürlich dann auch Kräfte, die das äh, ganz gezielt forcieren, also 80 Prozent der globalen Wirtschaft basiert auf fossilen äh, Brennstoffen. Da gibt es natürlich ganz mächtige Player, die Interesse haben, dass das äh, weiter so bleibt. Aber Gleichzeitig frage ich mich natürlich auch oft, wie kommt es dazu, wie kann das sein? Und ich glaube, dass tatsächlich auch evolutionär erklärbar ist so, dass nämlich unsere Gehirne über Millionen Jahren quasi auf das Unmittelbare getrimmt wurden, nämlich wir reagieren auf die Gefahr, ein Tiger kommt, wir laufen davon, wir reagieren aber nicht auf das Risiko, das Risiko ist abstrakt. Und wir können zwar in den Nachrichten hören, wir können von Wissenschaftlern ähm, furchtbare Szenarien und Warnungen präsentiert bekommen, aber wir schauen aus dem Fenster und die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und wir denken, alles ist gut. So. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die evolutionär sehr viel Sinn hatte, aber die in unserer komplexen Welt heute nicht mehr überlebensfähig ist. So. Und deswegen braucht es die Literatur, weil die Literatur und die Sprache, wir sind nämlich auch sprachliche Wesen, wir sind auch kulturelle Wesen. Und gerade die Literatur vermag... Eine, eher Möglichkeitsräume zu öffnen, Imaginationsräume zu öffnen, die, mit denen wir uns dann wieder identifizieren und die für uns dann quasi wie die Gefahr unmittelbar werden, die für uns
0: Realität werden und auf die wir dann hoffentlich, so meine Hoffnung, äh, reagieren können. Das sagt Philipp Weiß. Sein Roman Die Menschen sitzen am Weltrand und lachen ist bei Surkamp erschienen. Die fünf Bücher umfassen mehr als 1000 Seiten und der Schuber mit allen Bänden kostet dann 48 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.